0: Dzień dobry, z tej strony Bartek Czarkowski. Witam Was w podcaście Dobra Robota, który wraca z nowymi odcinkami, a w nich nowe perspektywy i praktyczne wskazówki dotyczące pracy zawodowej. Będę rozmawiał z ciekawymi gośćmi i gościniami, którzy w temacie kierowania swoją pracą zawodową mają wiele do powiedzenia. Nowe odcinki będą ukazywać się raz w miesiącu, a do ich słuchania zapraszam wraz z serwisem pracuj.pl. Wbrew pozorom, bo za nami już cztery sezony, są jeszcze tematy dotyczące pracy zawodowej, których wciąż nie podjęliśmy, mimo iż opublikowaliśmy już ponad 20 rozmów w ramach tego podcastu. Nie rozmawialiśmy jeszcze na przykład o tym, jak i czy w ogóle wykształcenie wpływa na rozwój kariery i właśnie o tym podyskutujemy dziś z moimi i z Waszymi gośćmi. A ze mną w studiu są Justyna Suchecka. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dziennikarka specjalizująca się w tematyce edukacyjnej i autorka wydanej pod koniec Maja książki Pokolenie Zmiany, opowiadającej o młodych i ich świecie, także w kontekście edukacji. A obok Justyna, właściwie zachowując już wszelkie prawidła tego studia, naprzeciwko Justyny siedzi Łukasz Dominiak, znany z rodzicielskiego i mocno humorystycznego kanału na Instagramie Who's Your Daddy? Prawie ćwierć miliona obserwujących Pra. Dwa lata temu, jak czytałem Twoje wywiady, miałeś około 30 tysięcy. Niesamowity progres. Gratulujemy. Dziękuję. E, zawodowo specjalista od spraw rekrutacji i na tym aspekcie jego doświadczenia dziś się skupimy. Zacznijmy może w ogóle od tego, że rozmawiają w tym studiu, nie wyciągając nikomu dat i dowodów osobistych, przedstawiciele pokolenia milenialsów, czyli raczej jesteśmy urodzeni poniżej roku 95, bo za taką granicę 95 w górę przejmuje się już kolejne pokolenie, czyli Zetki, a ponieważ nasz dzisiejszy temat to temat, czy studia naprawdę przygotowują nas do pracy w zawodzie, właściwie stawia znak równości pomiędzy studentami a pokoleniem Z, które będzie dużą częścią tego podcastu. Z tego względu, że po prostu to pokolenie właśnie zaczyna albo jest w trakcie y, studiów i za chwilę będzie wybierało drogę zawodową, albo już ją wybrało i ma znaczący wpływ na to, jak ta praca w Polsce będzie wyglądała. Więc proszę, drodzy słuchacze, nie obraźcie się, że właściwie będziemy gadać o zetkach, bo to jest w dużej mierze tożsame z tematem naszego dzisiejszego spotkania. Ja jestem jeszcze, przepraszam, że tak się skupię na sobie, o tyle ciekawym przypadkiem jako rozmówca i prowadzący tego podcastu, że na co dzień... Mam przyjemność zarządzać osobami, które są z tego pokolenia, a w domu mam także Zetki, które za chwilę będą wybierały swoją drogę zawodową, więc potraktuję ten podcast nie tylko jako przyjemną pracę, ale być może też jako rodzaj nie wiem, wskazania kierunku i, i cieszę się, że mam Was przy sobie. No to zacznijmy od tego najgrubszego tematu, czy w ogóle ukończenie studiów jest dzisiaj niezbędne dla osiągnięcia sukcesu na, na rynku pracy. Wy jesteście po studiach? Macie papierki?
1: Jestem ekonomistką z wykształcenia. Nikt nigdy nie zapytał mnie o ten dyplom, ale tak.
2: Łukasz? Ja psychologiem, ale też nie chciałem pracować jako psycholog kliniczny nigdy. Tylko bardziej w biznesie. Tak? Takie miałem założenie już będąc na studiach. Ale tak, mam.
0: No to ja też się przyznam, że mam magistra i też nigdy, absolutnie nigdy... Nikt nie zapytał mnie o to, czy skończyłem studia i czy mam jakiś papierek, a moje życie zawodowe to już ponad 20 lat. No to może właściwie nie powinniśmy się dziwić, że y, innych też teraz z pokolenia Z to niespecjalnie interesuje. No ale dobra, potraktujmy ten temat yy, yy, priorytetowo. Potrzebne czy niepotrzebne są dzisiaj studia?
1: Oczywiście nienawidzicie tej odpowiedzi, ale to zależy. Jest to ja miałem pewnie... powiedzieć, bo to ja jestem <coughs> pierwsza, wiesz, kobiety mają pierwszeństwo czy coś, ale zupełnie poważnie no to oczywiście to jest, dosyć oczywi... to, to jest dosyć oczywiste, że jak ktoś chce być lekarzem czy prawnikiem, to musi mieć dyplom, ale w coraz większej liczbie zawodów ten dyplom, przynajmniej na początku nie ma żadnego znaczenia. Kiedy rozmawiam z Zetkami, kiedy rozmawiam z studentami, ale też uczniami, którzy szukują się do tego wyboru to oni coraz częściej stają przed pytaniem nie właśnie co studiować, tylko czy w ogóle studiować, czy te umiejętności, które chcieliby mieć, to są rzeczy, których nauczą się na studiach, czy może w jakiejś innej formule. Pandemia tutaj bardzo mocno zmieniła zasady gry, pokazała, że można się uczyć na kursach online, można się uczyć zdalnie, można robić różnego rodzaju warsztaty. No i ten wybór, jeżeli ktoś nie wiedział od podstawówki, że chce być lekarzem czy prawnikiem, tak naprawdę na maksa się poszerzył. I też dużo tych osób mówi o tych studiach, nie tylko w kontekście tego, co chcieliby robić w życiu zawodowym, tylko w ogóle jak chcieliby żyć. Że studia są jakimś elementem dla nich bardziej myślę niż dla nas, kiedy studiowaliśmy samorozwoju, że studia się wybiera po to, żeby się czegoś dowiedzieć o świecie coraz częściej. To jest oczywiście przywilej, bo mm, dotyczy tych, którzy nie muszą natychmiast iść do pracy i, i zarabiać, ale coraz częściej spotykam się właśnie z taką odpowiedzią, że studia tak, ale po to, żeby mnie czegoś nauczyły, a nie po to, żeby mnie przygotowały do pracy. Ja na pewno tak nie myślałam, kiedy miałam 20 lat.
2: Łukasz? No, to, no tak, ja jestem 8,5, żeby to uściślić.
1: 8-7 8,7, pozdrawiam.
2: 8,3. I rzeczywiście... Rzeczywiście było tak, moim zdaniem, że my gdzieś tam te studia kończyliśmy, żeby zacząć pracę, pracę zawodową. Bardziej się skupialiśmy na tym, co jest do zrobienia. Nie mieliśmy takiego backupu. Tak, Mam poczucie, że teraz to młodsze pokolenie ma, ma taki backup w kontekście też rodziców, którzy nie zaczynają już od zera, tylko coś osiągnęli w swoim życiu. I nie ma też takiego ciśnienia, że musisz koniecznie już w tym momencie, w tym roku kończyć studia. U nas to był trochę taki wyścig, przynajmniej ja to tak pamiętam, gdy studiowałem. I taki, żeby jak najszybciej zacząć też od razu, od razu pracę, żeby to jakoś miało ręce, ręce i nogi. Teraz myślę, że młodzi ludzie mają dużo więcej takiego luzu i takiego podejścia, że okej, okay, jak nie tu, to za dwa lata, albo często zmieniają te kierunki studiów, szukają czegoś, u nas było trochę tak, że no już lepiej iść w tym kierunku, bo już jak już zacząłeś, to, to lepiej to skończyć. Inne po prostu są teraz opcje, możliwości, takie mam poczucie, a wracając do Pytania wyjściowego. Myślę, że teraz ja jako rekruter mogę się wypowiedzieć, że to może kiedyś na którymś etapie bardziej cię przyblokować niż na starcie otworzyć nie wiadomo ile ścieżek, jeżeli chodzi o studia, tak? Ale ja jestem mimo wszystko zwolennikiem, bo studia to nie tylko nauka, ale też poznawanie ludzi, więc tutaj jest też ważny aspekt studiowania moim zdaniem.
0: No to często pojawia się w, w książce Justyny, że ludzie młodzi wybierają też studia po to, żeby kontaktować się z innymi I, i, i ze względu na to, że to pokolenie bardzo dąży do kontaktów międzyludzkich i że dla nich ta grupowość, społeczność, plemienność jest czymś wyjątkowo ważnym no to trochę studia stają się odpowiedzią na takie, na takie zapotrzebowania. Łukasz, ale z perspektywy firm, dla których rekrutujesz, mhm. posiadanie pracownika młodego, tego, który wchodzi na rynek pracy, z wyższym wykształceniem jest rzeczą priorytetową, czy jest rzeczą, nie wiem,
2: drugiego, trzeciego stopnia ważności? Mam mówić prawdę, tak? tak? Tutaj trzeba prawdę mówić, dobrze. To jest tak, że widząc CV, tak, bo gdzieś tam od tego się zaczyna, widzisz ofertę, staż, rozpoczynanie pracy, cokolwiek. Zwracasz uwagę na to, czy ktoś ma skończone studia, natomiast nie ma czegoś takiego, że bardzo wchodzisz w to, jakie to są studia i konkretnie grzebiesz, jeżeli to nie jest gdzieś tam kierunek, który, który jest bardzo specyficzny. I zwracają na to uwagę. Zwracają na to uwagę, bo też patrzą na swoje całe drzewo gdzieś tam w hierarchii organizacji. Zawsze każda korporacja, bo ja nie mówię tutaj o startupach czy o tym, że ktoś się decyduje na, na startup, może to robić bez studiów i też jest ok. Natomiast jeżeli wchodzimy w ten świat korporacyjny, no to zawsze gdzieś tam jest jakaś struktura korporacyjna, która gdzieś jest na, na górze napisane, że dobrze mieć od jakiegoś poziomu, nie wiem, licencjat, magistra, więc to się robi już takie mniej, mniej romantyczne w tym sensie, że trzeba coś pokazać w kontekście też papierka.
0: A jakie kompetencje w takim razie liczą się dla pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie nowego pokolenia, tego wchodzącego na rynek pracy?
2: Na pewno komunikacyjne. Tak Mam takie poczucie, że kiedyś mieliśmy taką sytuację, że dużo dużo się patrzyło na te twarde rzeczy. Na pewno teraz więcej się patrzy na to, kto jest jakim człowiekiem, czy jest w stanie się dogadać z różnymi kulturami, z różnymi ludźmi. Też nie tylko patrząc na Polskę przez pryzmat Polski, ale też pracując nie wiem w regionie, czy jest to osoba otwarta czy zna języki, czy chce się uczyć, czy, czy chce się uczyć. Myślę, że to, bo wiecie, ja mam takie poczucie, że koniec studiów to jest tak, jakbyście wchodzili do, do, do klubu, oddawali kurtkę do szatni i mieli opaskę, tak? A, a, a zabawa się dzieje już po wejściu dalej, czyli do wejściu, po wejściu na rynek, na, na, na rynek pracy. Studia są takim, mam poczucie, przedsionkiem tego wszystkiego. No i to jest gdzieś tam ważne, ta, ta otwartość w głowie, tak? Bo... Jak my się sobie pracowaliśmy jeszcze tam, nie wiem, 15 lat temu, to mam poczucie, że też patrząc na pracodawców, na to, jak się zmienia struktura, jak się zmienia świat wokół nas, ta praca była przez jakiś czas stabilna w tym sensie, że wiedziałem, co będę robił pojutrze, za tydzień, za pół roku, tak? A teraz zmieniają się narzędzia tak szybko, że ci ludzie muszą mieć strasznie otwarte głowy i być chętni do nauki, tak? W tym sensie. Nawet jeżeli skończyli PhD i, i tak dalej, to nadal muszą mieć otwarte umysły i tego gdzieś tam szukają pracodawcy. E, takiej chęci do, do, do robienia, tak? E, to, to, to jest istotne. Do robienia i do, do nauki. Bo narzędzia im, im będą dane. Natomiast e, po tym całym covidzie, po tym jak nas zgniotły pewne rzeczy, e, taki pojawił się na, jakby nastrój trochę depresyw no to ta otwartość, ta komunikacja jest bardzo teraz ważna, żeby, żeby chcieć po prostu się komunikować, żeby chcieć współpracować, tak? taka kooperatywa, wymiana wiedzy, to jest istotne. Justyna, jak słuchasz Łukasza, to czujesz, że ta druga strona, czyli
0: Zetki, nowe młode pokolenie, jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie swoich potencjalnych pracodawców?
1: Myślę, że tak. Dużo kiwałam głową, jak mówiłeś, Łukasz, ale, ale też dlatego, że cały czas myślę sobie o czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, kiedy pisałam tę książkę i kiedy w ogóle toczyłam rozmowy o pracy, dlatego, że byłam przekonana, że skoro to takie cyfrowe pokolenie, to oni będą bardzo chcieli pracować zdalnie. To znaczy, że to będzie im, ich marzenie takie, jak jest dla mnie. A tymczasem prawie wszyscy mówili, że zależy im właśnie na relacjach, na tym, żeby na żywo poznać swoich współpracowników, na zbudowaniu przyjaźni w zespole, czy jakiegoś jakiego zwykłego koleżeństwa. Że ta praca ma być ciekawa, ma być wartościowa, ale że oni chcą się uczyć od autorytetów ze swojej pracy. To jest niemożliwe wtedy, kiedy wszystko dzieje się na Teamsach, Slackach i wszystkich innych możliwych komunikatorach. Z ich perspektywy oczywiście. I myślę, że te dwa lata pracy i nauki zdalnej bardzo mocno właśnie ich doświadczyły, bo oni nie mieli innych możliwości poza pracą zdalną. I ta gotowość nauczenia się nowych rzeczy to jest coś, co jest w sumie moim zdaniem wpisane w DNA tego pokolenia. Jeszcze kilka lat temu ta teza, że będą pracowali w zawodach, które jeszcze nie istnieją, była bardzo zgrabna publicystycznie, ale wydaje mi się, że nie do końca potrafiliśmy sobie to wyobrazić. To znaczy był jakiś mityczny specjalista od IT dzisiaj programował w tym, a jutro będzie programował programował w tamtym, ale kiedy popatrzymy na te ostatnie miesiące i zobaczymy, co już zadziało się z czatem GPT na przykład, jak on bardzo wymusił kreatywność tych młodych pracowników i zmianę podejścia do różnych rzeczy, to widzimy, że ta zmiana zachodzi dużo szybciej, że ona się dzieje właściwie już, nie wiem, w środku tygodnia pracy, a nie wielu miesięcy czy lat do przodu, szczególnie w zawodach oczywiście kreatywnych czy, czy wymagających jakichś takich umiejętności miękkich, marketingowych, społecznych no i oni nie mają wyjścia, to znaczy ja od nich słyszałam, że w ich życiu jedyną pewną rzeczą jest zmiana, więc ktoś, kto jest tak nastawiony do życia, to też ktoś, kto ma większą gotowość na naukę. Raczej od młodych osób nie słyszysz takiego zdania, a nie, na to jestem już za stary, ja się już tego nie nauczę, to nie dla mnie. A od milenialsów już się zdarza, że my już swoje zrobiliśmy, tak. myśmy się już pouczyli, popracowali i nikt mi teraz nie będzie wymyślał, że ja będę tam robił to, czy tamto. Ta niechęć jest większa, na pewno nie u wszystkich na pewno nie we wszystkich branżach, ale ale my trochę mamy już takie poczucie, że zagospodarowaliśmy już jakieś pole, coś zdobyliśmy, no ile można się uczyć. No, tak. a oni mają takie, no dobra, będę się całe życie uczył.
2: Pewnie masz taką perspektywę, że moim zdaniem oprócz tego, że to jest super, że, że są takimi ludźmi, którzy chcą się uczyć, to tutaj problem polega najważniejszy i to, z czym się my spotykamy jako rekrutujący firmy, z zarządzeniem oczekiwaniami. Hmm bo ci ludzie, którzy wchodzą, chcą już mieć BMW X5 za miesiąc, nie wiem, mieć super, super zawsze zadania i ja jestem też zwolennikiem tego, żeby te pokolenia się mieszały, bo jakby każdy widzi swoją perspektywę, to starsze, albo dużo starsze już od nas pokolenie, 50-latków, 60-latków też pokazuje jakby swoją perspektywę i ta mieszanka jest bardzo ważna, żeby to widzieć, bo mam poczucie, że nie chodzi mi o to, żeby ich blokować, że nie, nie zrobicie tego, tylko żeby też tak zdrowo podchodzili do tego, że nie wiem, ktoś robił coś, nie wiem, 20 lat. Nie da się zawsze zrobić w tydzień, czy dwa, czy miesiąc. I tutaj jest, myślę, problem i taka, znaczy problem, no kwestia jakiejś takiej edukacji tego, że, że sukces nie zawsze przychodzi w, e, bardzo szybko. Wracając do tego, co przed chwilą
0: mówiła Justyna i mm, no ta chęć uczenia się, i pobierania nauki, nie wiem, nawet na różnych kierunkach, czy ona nie zatrzymuje chęci w ogóle skończenia studiów kiedykolwiek, hmm. czyli dostania... Wieczny student. Jednak, dostania jednak gdzieś tego papierku, który stanie się symboliczną granicą, czy jednak będziemy do skutku próbowali, no ale przy okazji zwiększa się ta możliwość i, i społeczna, i osobista, i kontakty, i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym gdzieś tam łapią w końcu pracę i wiedzą, co chcą robić, ale pozostają jednak bez tego fi finalnego papierka, który stawia kropkę nad ich, w ich edukacji.
1: Myślę, że on, one i oni mogą pozostać z tego papierka z wielu różnych powodów. Parę miesięcy temu absolutnie poważnie pokłóciłam się z moim mężem po tym jak Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasota, aktywistki klimatyczne napisały, że rzucałem studia, bo ich praca na rzecz klimatu już nie jest w stanie pogodzić te, tego zdobywania dyplomów. Prestiżowe kierunki, na które się dostały, świetnie im tam szło i nagle z dnia na dzień...
0: Prawdopodobnie trochę się nawet do tego przyczyniłem, ale to już no, widzisz, jest in, in, no, ja, ja,
1: ja im bardzo kibicowałam, uważałam, że to jest super, to znaczy, że potrafią otwarcie o tym powiedzieć, nazwać swoje i też to, co mogą zrobić i chcą w pracy, bo jednak ich walka o klimat to nie tylko aktywizm, to też praca. Mój mąż, rocznik 8.0, o Boże, dają zły przykład, ta dzisiejsza młodzież skończyłyby studia, to miałyby większe narzędzia, potem by poszły do polityki, a potem coś tam i tak miałam, Szymon, a jak zostałeś z dziennikarzem, to kiedy rzuciłeś studia i co się wydarzyło i takie, a nie, no w dziennikarstwie to inaczej, ale jak się rozejrzymy to takich osób, które weszły właśnie w jakieś swoje zadania, w swoje pasje, odkryły gdzieś po drodze to, co chciałyby robić i jak chciałyby robić, jest całkiem sporo i nie dotyczy to tylko tej, tej branży, w której my pracujemy i myślę, że te dziewczyny też to pokazywały, one będą mogły kiedyś wrócić na studia to nie jest przecież tak i to jest to, co moim zdaniem blokowało nasze pokolenie hmm. ja się bałam wziąć urlop dziekański, bo się bałam że już nigdy nie skończę studiów, jak rozmawiałam o możliwości przejścia na studia wtedy zaoczne, weekendowe, to moi rodzice wpadali w trwogę, że ale jak to? Może już nie skończysz, może to się nie uda. A tutaj nic nie stanie na przeszkodzie, żeby zacząć studiować po trzydziestce, żeby zdobyć ten dyplom, kiedy będzie potrzebny. Różne możliwe ścieżki przyspieszenia na no teraz na przykład psychologię ludzie robią w 3,5 roku, jeśli się zepną tak. na uczelniach niepublicznych. Więc wydaje mi się, że oni mają dużo większą świadomość, że ten dyplom może przyjść w innym czasie, jeśli w ogóle będzie im potrzebny.
0: Fajne jest to, że ich rodzice już teraz rozumieją, że nie cisną, tak bardzo. Nie, nie cisną tak bardzo i rozumieją, że świat się po prostu zmienił i że oni, czyli ich dzieci mają prawo do tego, żeby decydować o tym, kiedy skończą tę drogę zawodową. Ja na studiach zostawałem ojcem i trudno było mi napisać magisterkę w tym samym czasie, w którym zmieniałem pieluchy, nie no, ale moja, moja mama tak nade mną stała i te, dwa lata, te dwa lata tak chodziła, 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 że w w końcu się zdecydowałem wrócić po dwóch latach przerwy i napisać tę pracę magisterską, obronić ją i zakończyć te studia. I w sumie zrobiłem to bardziej dla swoich rodziców niż, niż dla siebie. To pokolenie chyba ma jednak łatwiej, sam to widzę po sobie i po tym jak, jak zaczynam traktować edukację moich dzieci, które są już teraz w liceach i, i, no i jeszcze te dwa, trzy lata przed nimi, żeby, żeby zdecydować o, o dalszej drodze. Ale wydaje mi się, że gdyby któreś z nich przyszło i powiedziało, że po liceum robi sobie gapier yy, i zaczyna podróżować albo robi coś zupełnie innego, ale niezwiązanego z nauką, to chyba przyjąłbym to Totalnie naturalnie i, i, i nawet, bym, e, nawet bym wspierał. Co więcej, e, znowu się, Justyna, odwołam do twojej książki, czyli do pokolenie zmiany. Jest tam taka bohaterka, ona chyba ma na imię Julia. Julia e, mm, I ona mówi o tym, że ona by chciała m, wiele rzeczy robić, że najchętniej studiowałaby ciekawostki. Tak. E, i ja w niej, w tej bohaterce twojej książki odnalazłem siebie sprzed lata, właściwie nawet siebie teraz, bo ja też najchętniej bym, gdybym mógł jeszcze, miał czas na to pomiędzy swoimi zajęciami, to chciałbym studiować właśnie ciekawostki, czyli sięgać po różne rzeczy. Może mniej z przedmiotów ścisłych, więcej z przedmiotów humanistycznych, ale no chciałbym poszerzać swoją wiedzę nie tylko w jednym aspekcie, ale w wielu i... No ta bohaterka jest mi jakoś wyjątkowo bliska i wydaje mi się, że to pokolenie ma szansę rzeczywiście studiować ciekawostki, nawet jeśli takiego kierunku nigdy, nigdzie nie będzie.
1: Myślę, że Julia to poniekąd robi, bo zaczęła od studiów na kognitywistyce, którą po roku rzuciła po to, żeby przenieść się na psychologię i jest tam teraz już chyba na trzecim roku, ale ta psychologia nie przeszkadza jej w robieniu kursów efektywnego altruizmu, prowadzeniu kampanii społecznej na temat menstruacji, robieniu rzeczy zupełnie innych jakieś przestrzeni. Ostatnio zaczęła nagrywać podcast, a tak naprawdę marzy o tym, żeby napisać powieść dla młodzieży. I myślę, że to wszystko jest możliwe. I wróciła
0: do domu, gdzie do, ma taką drzewa. możliwość, tak. i bo rodzice po prostu akceptują jej wybór.
1: Akceptują jej wybór i mimo, że i to jest chyba dosyć istotne, że to nie jest jakaś super majętna rodzina, że to nie jest ten przywilej na takim poziomie, jaki sobie Wyobrażamy, że nie wiem, rodzice i teraz za wszystko płacą. Nie, ona cały czas zarabia, próbuje sobie tam odłożyć na różnych zleceniach pieniądze. Ale że to, co Łukasz wcześniej mówił i, i co ty powiedziałeś, że ta perspektywa dzisiejszych rodziców jest trochę inna, bo oni nie są już na dorobku. To znaczy oni mogą tym swoim dzieciom dać chwilę bezpieczeństwa, pozwolić na ten gapier. Nie chodzi tylko o mentalność, która się zmieniła i że widzimy, że świat nie jest już taki prosty i te drogi kariery nie są takie proste, ale też takie poczucie, że możemy sobie na to pozwolić finansowo, organizacyjnie, że ten powrót do domu to nie jest powrót, to nie jest porażka, to nie jest koniec tak. świata, to jest jakiś wybór, ale że my też widzimy, że to się da zrobić, no, choćby z powodów finansowych.
0: Łukasz, zapytałem już y, o to, jak potencjalni pracodawcy patrzą na e, obecność e, magistra albo licencjatów w CV, ale mhm. chcę zapytać ciebie tak bardziej osobiście, jako rekrutera, ale, e, ale odważ się tutaj znowu na prawdziwą, e, szczerą odpowiedź. Czy ty wolisz osoby, które mają więcej doświadczenia, nieskończone studia, kiedy oglądasz ich CV i takich kandydatów starasz się polecać klientom, czy raczej uważasz, że te studia to jest coś, co powinno być na pierwszym
2: miejscu? Mhm. Ja, ja mam taką specyficzną sytuację, że dużo rekrutuję dla takiej branży, life science, bardziej farmaceutycznej, więc tam trzeba mieć studia, żeby. W jakimś określonym kierunku, tak, bo jeżeli robimy na przykład marketing sprzedaż, no to gdzieś tam to się zaciera. Ale czy ja wolę, wolę mieć z kimś, mieć osobę z którą się dobrze rozmawia, po prostu. Czy, czy ma tylko studia i nie ma doświadczenia, ale widzę w oku pasję i jakiś błysk, Czy ma też doświadczenie. Wiadomo, że mnie zawsze klient pyta o kandydata, który robił podobne rzeczy. I po prostu się sprawdzi, tak? Gdzieś szukam takich osób na rynku, które są w stanie robić tego joba. Więc bardziej się te wszystkie perspektywy, zarówno pracodawcy, jak, jak, jak i moja, skupia na tym doświadczeniu, które które już było, niż na tym, czy te studia były zaoczne, czy były, nie wiem, czy to jest licencjat, magister i tak dalej. Bardziej chodzi o to, co kto już zrobił, co robił, czy, ty, na, czy ty na tych studiach nawet był już aktywny, czy mu się po prostu chciało. Więc reasumując, bardziej patrzę na doświadczenie niż na to, kto gdzie konkretnie skończył jakąś jaką szkołę. Chyba, że tego nie ma nie ma, ma w ogóle. dla
1: ciebie znaczenia Rzeszów, Opole czy Kraków.
2: Kompletnie. Kompletnie. Słuchajcie, a czy
0: nie grozi nam patrząc na, na to pokolenie i generalnie zgadzając się co, co do ich wyborów, czy nie, czy nie grozi nam taka sytuacja, że za kilka lat zabraknie osób, które skończyły studia, bo wszyscy będą po prostu skakali z kwiatka na kwiatek i z tego pokolenia tylko jakaś garstka będzie kończyła studia ścisłe, te, których potrzebujemy, no bo nadal będziemy potrzebować lekarzy, będziemy potrzebować inżynierów, będziemy potrzebować osób z takim ścisłym, wyższym wykształceniem, której jednak trzeba potwierdzić dyplomem, bo inaczej się po prostu nie da skończyć tych studiów, jeśli nie ma dyplomu.
1: No ja się o to nie boję. Jak zobaczymy listy najbardziej obleganych kierunków, to na medycynie czy politechnice nie ma kłopotu z wypełnieniem miejsc. Oczywiście są takie kierunki jak na przykład fizyka, która od wielu lat ma kłopoty z tym, żeby mieć kandydatów na studia i to jest bardzo niepokojące, bo to oznacza, że my za chwilę nie będziemy mieli nauczycieli i mnie osobiście ale może, najbardziej to martwi. <śmiech>
0: może będzie trzeba po prostu zrezygnować z tego przedmiotu w szkole. No, na pewno. <śmiech> Ucieszę.
1: Wiele zetek właśnie klasznie i mówi na to czekałem całe życie. No ale to jest jakoś przerażenie że są jakieś takie zawody, które, z którymi nie idzie prestiż i nie idzie wynagrodzenie i one wymagają studiów. I jeżeli ja się czegoś boję, to że w tych zawodach nie będziemy mieli kandydatów jak, i kandydatów.
0: To jakie zawody masz na myśli?
1: No właśnie ta edukacja jest dla mnie na pierwszym miejscu. To Czyli znaczy, boisz się po
0: prostu nauczycieli, tak?
1: Tak, no mamy 600 tysięcy nauczycieli. Mediana gdzieś tam dobiega do pięćdziesiątki, co znaczy, że za chwilę masowo będą odchodzili na emeryturę. Tym bardziej, że kolejne obietnice wyborcze dotyczą możliwości odchodzenia jeszcze wcześniej. To znaczy, że tej wymiany pokoleniowej nie będzie starzyści, i nauczyciele kontraktowi ten pierwszy stopień awansu, to jest bodaj mniej niż 7% wszystkich nauczycieli. I jak rozmawiam z zetkami to tam nie ma długiej kolejki chętnych do tego, żeby uczyć w szkole. To zawsze był zawód, który wymagał pewnego rodzaju powołania, ale był atrakcyjny. Szczególnie dla młodych kobiet, które chciały zakładać rodzinę. To była pewna pensja w budżetówce, jednak to jakoś to dzia działało. A w tej chwili pensja początkującego nauczyciela jesienią zrówna się po raz kolejny z pensją minimalną, co oznacza, że zawód, który wymaga studiów, jest super nieatrakcyjny. To samo dotyczy pielęgniarek. Tam mhm. trzeba skończyć studia, na chwilę nie będziemy mieli chętnych. Rozmawiałam ostatnio z dziewczyną, która studiowała przez pół roku pielęgniarstwo, bo nie dostała się na medycynę i powiedziała, że nigdy więcej. To znaczy, że ona rzuciła te studia po pierwszym semestrze i to było jej najgorsze doświadczenie, bo jak zdała sobie sprawę, że przed nią jeszcze kilka takich lat, a na końcu żadnej nagrody, bo ani finansowej, ani satysfakcji, bo to tak. jest zawód bardzo obciążony, no to... To Wiecie, ty, tych kierunków się
2: boję. Ja, ja też mam takie poczucie, że jak my byliśmy na studia, to jakby wszyscy szli na studia z kolei, tak? Byłeś jakby nieudacznikiem, jeżeli nie poszedłeś na studia. Okazało się, że nie ma teraz stolarzy, mechaników, <sum> że zawodówka to wtedy było coś gorszego. COVID pokazał i cała sytuacja globalna i gospodarcza, że fajnie mieć jednak ludzi na miejscu, którzy coś potrafią technicznie zrobić i są szewcami, fryzjerami a my tego nie docenialiśmy kiedyś, tylko myśleliśmy, że patrzyliśmy tylko właśnie na, ten, na, na tą część studencką, a, a teraz się cieszę, że trochę tak y, światło z, z zostało rzucone też na takie zawody, y, które są bardzo potrzebne, a wszystko tak jakby sobie wtedy outsourcowaliśmy, że ktoś to zrobi, tak? No teraz, teraz nie ma kto tego robić.
0: A spotkałaś Justynę na swojej drodze dziennikarskiej Zetki, które y, decydowały się właśnie na Taki fach w ręku typu stolarz, murarz, elektryk, hydraulik, czyli zawody, które z perspektywy nas, korzystających z takich usług, no, są czystym zarobkiem, bo wiesz, że wkręcenie gniazdka kosztuje 150 zł, jeśli ty nie potrafisz tego zrobić.
1: Z takimi ludźmi, którzy wybierali zawody, w których trzeba się pobrudzić, tak. miałam dosyć duży kłopot. To znaczy, znam takich nastolatków, którzy wybrali szkołę branżową, rozwijałem się w tym. Bardzo wiele osób z Ukrainy w Polsce wybrało szkoły branżowe w tym roku i planuję to wybrać w przyszłym, dlatego że dla nich to jest szybkie wejście na rynek pracy, ale raczej znajdowałam osoby, które wybierały zawody z tej branży, które są bardziej takie, wiecie, Ładne i tiktakowe, kosmetyczka, fryzjerka, jakieś zawody związane, nie wiem, z kwiatami, z wykończeniami wnętrz, takie rzeczy, które da się pokazać ładnie, że to jest praca, praca fizyczna, bardzo często męcząca, ale taka, która jest trochę bardziej jednak ładna że mhm. jak ktoś chce zostać, oczywiście to, to są akurat kierunki, gdzie nie ma dużego problemu. Na przykład mechanikiem samochodowym to, to są chłopaki, które już z domu to wyniosły. To raczej mhm. nie jest wybór e, z domu takiego właśnie, gdzie rodzice skończyli studia, bo tu ciągle to przyzwolenie na to, żebyś wybrał pracę fizyczną nie jest dość duże w Polsce. Te szkoły branżowe wybiera mniej niż 10% nastolatków. Technika więcej i to jest jakaś taka szansa, ale technika znowu trwa 5 z, lat. Nie? Są
0: też technika, które są oblegane, prawda? Oczywiście tak.
1: mechatronik w Warszawie to Myślę, że wiele liceów kładzie na łopatki.
0: To ciekawe jak to się skończy dla nas, czyli tego pokolenia, które będzie musiało polegać na pracy młodszych osób, ale może jeszcze do podsumowania żeby dotrzeć.
1: Że znam osoby, które skończyły jakieś studia, a potem i tak poszły pracować w branży budowlanej i niczego nie żałują, więc może tam też tak będzie, że tak. te wybory jak się masz 16 lat, to jednak człowiek chce robić coś super ekscytującego, a potem proza życia.
2: W ogóle właśnie powiedziałaś ty pytałeś o to, co jest napisane i jak ja do tego podchodzę. Bardzo dużo ludzi ma napisane coś w CV o studiach, natomiast robią kompletnie inne rzeczy. Tak? To, że teraz rzadziej się zdarza w takich niezawodach specyficznych, że ktoś robi coś w zgodzie ze studiami. Tak? Czy marketing, czy sprzedaż, czy, czy jakaś kreacja, czy digital. Wszystko to jest gdzieś tam... Yy, nieważne po jakich studiach bardziej musisz mieć gdzieś tam yy, umysł, nie wiem, marketingu kreatywny czy cokolwiek, a to czy skończyłeś ekonomię, czy, czy biologię tak, to już jest druga część sytuacji.
0: Zerkam na badania, które przeprowadzi, przeprowadziło pracuj.pl ponieważ weszliśmy jakoś tak naturalnie w naszej rozmowie w temat edukacji To yy, i... ode mnie, yy. przepraszam <laughs> Nie, no ale po to się też spotkaliśmy, żeby o tej edukacji i potem o tej drodze zawodowej porozmawiać i badanie, każde doświadczenie ma znaczenie. Młodzi o pracy to jest badanie, które w dwa lata temu przeprowadziło pracuj.pl. Studenci i absolwenci badani przez pracuj.pl wykazują niestety niskie zaufanie do dobrego dopasowania programów studiów wyższych do, do wejścia na rynek pracy. O tym, że dobrze przygotowują one do kariery, przekonanych jest 25% badanych, 36% ma mieszane uczucia, a aż 41% otwarcie nie zgadza się z takim stwierdzeniem, czyli że studia to jest otwarta droga do kariery zawodowej. Coraz częściej wyrażane jest także przekonanie, że ukończenie studiów nie jest konieczne, by z powodzeniem rozwijać karierę zawodową. 64% wierzy że bez studiów można zbudować dobrą karierę. No to dużo, prawda? Bo to tak. e, ponad... E, uwaga, teraz będzie z matematyką problem. Chciałem <laughs> powiedzieć, że ponad dwie trzecie, ale chyba trafiam, tak? Prawie, dwie trzecie Prawie dwie trzecie, pra, pra, trzecie uważam, że bez studiów można rozpocząć karierę zawodową. No kurczę, tego wzoru w liceach i w szkołach podstawowych nie ma. Nauczyciele traktowani są przez uczniów jak są traktowani. Trudno sobie wyobrazić, że potem chcą wchodzić w ich buty. Co do tych szkół branżowych no to słuchajcie, ja, ja nie wiem co mój syn i moja córka mieli ostatnio na zajęciach technicznych, albo czy w ogóle mieli takie, takie zajęcia. zajęcia techniczne. Więc w jaki sposób miałoby to ich zachęcić do tego, że nie idą do liceum nawet średniego, tylko szukają drogi zawodowej w technikum. A potem nie decydują się na, na studia, tylko po prostu kontynuują już pracę w, w zawodzie, który... Eksperta. Tak, w zawodzie eksperta. Gdzie spędzali czas przez 5 lat w szkole branżowej. Myślę, że tutaj przydałyby się jakieś programy edukacyjne, ale chyba nikt na no to nie ma pomysłu, nie?
1: Myślę, że pomysł to jedno, bo wprowadzono na przykład doradztwo zawodowe w podstawówkach, którego nie było, no ale kiedy doradztwo zawodowego uczy pani od chemii, która zrobiła podyplomówkę, bo brakowało jej godzin do chemii, to ono różnie może wyglądać. Oczywiście szanuję te chemiczki, którym się chce, zapraszają przedsiębiorców i ludzi z różnych zawodów i to naprawdę robią jakieś, nie wiem, testy psychologiczne z tą młodzieżą, ale nie zawsze tak to tak. wygląda, ale jest jeszcze kwestia tego, czego ta szkoła w ogóle uczy. Znaczy ja nie dziwię się, że oni nie wierzą w studia, bo jeżeli przeszli przez podstawówkę i liceum, w których bardzo mało było w ogóle praktycznych umiejętności, w których w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa strzelanie zastąpiło zdrowie psychiczne, klimat jest tylko na rozszerzonej geografii, czyli rzeczy, którymi się zajmują, o których czytają, słuchają, dyskutują, nie istnieją no to trudno jest wierzyć, że ten kolejny etap edukacji będzie jakoś wyraźnie lepszy i też przez długi czas uczelnie nie miały wcale jakiejś wielkiej potrzeby, żeby się zabijać o to, żeby dopasowywać te zajęcia tak. do ich potrzeb.
2: Druga strona też jest taka, że teraz trochę biznes wszedł w te buty i szuka sam aktywnie sam kandydatów, tak? współpracuje właśnie ze szkołami, stara się już na etapie liceum czy technikum przyciągać ludzi do, do danej branży, tak? Więc tutaj trochę tak nam zas biznes zastąpił system jako taki, tak? Że jest taka potrzeba, żeby, żeby już, już, już na tym etapie gdzieś tam interesować ludzi, co, mo co mogą robić na, po, po tym kierunku czy na tym kierunku. I już to nie jest tak, że ty wysyłasz teraz CV po studiach, jesteś, dostałeś dyplom i, i, i szukasz ofert na pracuj.pl, tylko też jest tak, Do że... Do czego zachęcamy oczywiście. Do czego zachęcamy, ale też jest tak, że te wszystkie staże są pokazywane już wcześniej tak I, i ludzie są zachęcani do tego, żeby wcześniej wysłać to CV i poszukać staży na, na pracu, a nie tylko po, od razu po zakończeniu.
0: A myślicie, że to jest w ogóle przyszłość, że ym, rekruterzy będą pojawiać się już na, y, na tym niższym poziomie edukacyjnym, czyli właśnie gdzieś pod koniec technikum i pod koniec liceum i wręcz sami będą namawiać młodych ludzi do tego, żeby y, nie szli na studia, tylko od razu wchodzili na ścieżkę kariery zawodowej?
1: Myślę, że są te branże takie deficytowe, nowe też, gdzie szybko się musimy dorobić specjalistów, się dzieje.
2: Że po prostu są tacy tak zwani ambasadorzy danej organizacji, gdzie jadą gdzieś na uczelnie pokazują, co się u nas robi, starają się zainteresować. A co do rekruterów, to będzie na pewno duża, duża część pracy poprzez rozwiązane digitalowe. tak Wysyłasz CV, coś ci zczytuje twoje CV cię akceptuje albo nie akceptuje w kontekście dalszych kroków. tak? I ta rozmowa z żywym człowiekiem będzie trochę później niż wcześniej.
0: Powiedzcie mi, co poza studiami może być jakąś alternatywą, która będzie źródłem wiedzy i doświadczenia dla tych młodych ludzi i jednocześnie czymś atrakcyjnym, wpisanym do CV.
1: Ja widzę, że bardzo dużo osób korzysta z różnorakich programów z Erasmusa. To znaczy Erasmus to nie jest tylko ten półroczny wyjazd w czasie studiów, tylko to są liczne szkolenia, warsztaty, wolontariaty zagraniczne, które można zrobić nawet nie studiując. One są coraz częściej kierowane też do nastolatków w wieku licealnym, czy właśnie uczących się w technikach. I to bardzo mocno otwiera kolejne rzeczy. To znaczy ktoś, tak. kto wyjechał sobie do Bolonii na miesiąc na przykład i pracował tam w firmie, no to już jest coś, to też robi takie wrażenie, że on już wcześniej zaczął myśleć o tym, co jest będzie robił. Jest otwarty w ogóle na
2: takie doświadczenia, jest otwarty na ludzi, na różne kultury i to pokazuje, że mu się chce po prostu. Wszelkie kursy są, są, są ważne, są istotne, tylko wiecie, musicie pamiętać o tym, że jak jesteście na tej rozmowie, to powiedzcie o tym, że je skończyliście. Bo niektórzy może nie zauważyć. Bo niektórzy, znaczy ja bardzo przepraszam, ale może myślicie romantycznie, że ja teraz godzinę czytam wasze CV. No nie, tak nie jest, więc patrzę na nie, wyciągam jakieś wnioski, ale to wy musicie mi pokazać, że się nadajecie do tej pracy. I ja nie jestem jakimś, nie wiem, to nie jest też z drugiej strony jakiś casting, ale trzeba umieć z siebie wydobyć pewne rzeczy, żeby ja je zobaczył. Rekruter widzi codziennie, nie wiem, 20 osób, 10 osób, nie jest w stanie zapamiętać wszystkich dokładnie, jeżeli sami nie postaracie się o to, żeby trochę w pamięci mu zostać, a jeżeli robicie fajne rzeczy, to też o tym mówcie, że robicie fajne rzeczy, bo czasami mam takie poczucie, że to jest taka przepytka jak w szkole, no a to zawsze jest słabe, nie? Ja, ja... Czasem jak ktoś
1: hmm. idzie już raz do mediów i pyta o, o rady, jak odpowiadać na pytania, no to zawsze podpowiadam, że nie zawsze musisz odpowiadać na pytanie, które padło, a zawsze musisz powiedzieć to, co jest twoją agendą, czyli wyobrażam sobie, że w rekrutacji dzisiaj to wygląda trochę tak, że jak masz ten kurs w Bolonii, to pytanie wszelkiej maści, możesz powiedzieć, jak byłem w Bolonii tak. i robiłem to i tamto. Istnieje
2: I... ryzyko, że ja o to zapytam. E, oczywiście, natomiast e, e, nie zawsze. I fajnie się po, pochwalić. Nie, nie na że, zasadzie... że może zrobi po prostu na tobie wrażenie tylko ta bolonia. Tak. E, a
0: przypominasz sobie z jakiegoś CV, z którym miałeś ostatnio do czynienia coś ciekawego, co cię zaskoczyło i e, co przeważyło szale? Okej, okay, to doświadczenie jest dużo ciekawsze niż
2: skończone studia? Wiesz co, nie. Natomiast marzy mi się w, w, w Polsce, żebyśmy nie dawali zdjęć do CV. Ja jestem za. Bo... bo, bo, bo mm.
0: Wiem, wiem o co chodzi, że no, zaczyna się e, ocena kandydata od e, oceny jego doświadczenia. Tego jak, fisis, wygląda, tego, jak i,
2: wygląda w UK nie ma czegoś takiego, wysyłasz doświadczenie, nie wiem, do, do momentu Teamsa, czy zobaczenia go, nie wiem jak on wygląda, staram się ocenić jego, jego doświadczenia, zawsze się staram ocenić, ocenić doświadczenia, nawet jak ma zdjęcia, ale to zawsze gdzieś tam rzutuje. Te zdjęcia też bywają ciekawe, na przykład z różnych uroczystości okolicznościowych i tak dalej. Chociaż teraz już jest coraz więcej takich profesjonalnych zdjęć, profesjonalnych CV. Gdzieś tam bardziej bym przykładał wagę do tego, żeby to było przejrzyste, też żeby... Nie walić w tym CV 20 stron, jak się ma 25 lat, bo, bo to nie jest jeszcze oraz, oraz nie pisać, którą podstawówkę się, tak. e,
0: którą podstawówkę się skończyło. E, zachęcam Was do odsłuchania jednego z wcześniejszych odcinków Dobrej Roboty, bo tam również rozmawialiśmy o tym, jak powinno wyglądać dobrze napisane e, i zaprezentowane potencjalnemu pracodawcy e, CV. No ale trzymając się tego konkretnego dokumentu, mhm. e, Łukasz, czy w korporacyjnym środowisku pracy e, jest tak, że wykształcenie wyższe daje jakąś taką przepustkę zawodową pewniejszą niż duże doświadczenie, ale jednak nie
2: podparte zakończeniem studiów. Na początku tak i bardziej daje to, że w pewnym momencie nawet jak jesteś super pracownikiem, to dochodzisz do momentu w korpo, gdzie zaczną o to pytać i to może zablokować ci po prostu awans, tak? Więc w tym sensie być może na początku nie będzie to potrzebne, ale jeżeli będzie się rozwijał, to możesz dostać po prostu z liścia w pewnym momencie. Ktoś może powiedzieć: Halo, halo, ale on nie ma studiów, to zaproponujmy to Joli, a nie jemu, bo, bo nie ma. Znaczy no, wtedy pracodawca, i tutaj pytanie do przywódcy, do
0: nie powinien wesprzeć kandydata, którego widzi gdzieś wysoko w
2: strukturze swojej powinien, firmie? Powinien, tylko że to jest, wiesz, w tym. Ból, ból ciała, nie? Nie powiem, którego miejsca. I to nie, nie jest tak, że... To... Ale co masz na myśli, że po prostu pracodawcy
0: trudno jest mieć pracownika, który poświęca jeszcze czas na studia w tym samym momencie?
2: Nie, bo myślałem, że, w, że mówisz, że w, wspiera go też, że daje mu na studia albo wysyła go na te studia. A, no to,
0: to, 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 to też miałem na myśli, ale że generalnie kuma, że ktoś nie może być ośmiu czy tam siedmiu godzin w pracy, tylko w piątki i w czwartki przychodzi na cztery, bo ma zajęcia, żeby właśnie ten dyplom zdobyć i... i... Bywa taksy.
2: Dość często z, na przykład z mba już, tak, że, że go wysyła wręcz sam, ale na tych wcześniejszych eksperckich stanowiskach no nie jest tak romantycznie. Tak? Każdy, każdy chce, żebyś pracował tyle, ile masz pracować, i jeżeli chcesz iść na studia, ok, możesz iść na studia, ale rób to w swoim czasie.
0: Justyna, a ty na swojej drodze z Zetkami spotkałaś tych, którzy nie byli zainteresowani studiami, ale po dwóch, trzech latach zdecydowali, że to jest jednak coś, co chcą zrobić i żeby mieć ten papier w dłoni, chociażby właśnie po to, żeby awansować w strukturach korporacyjnych, jeśli tam znaleźli swoją zawodową ścieżkę kariery?
1: To raczej były takie dwie grupy osób, albo ktoś, kto sobie zrobił gapier, który nie zawsze był rokiem, czasem się wydłużał po to, żeby popróbować różnych rzeczy i te osoby, które pracowały w tym czasie fizycznie, wyjeżdżały gdzieś za granicę, robiły kursy i na przykład właśnie po dwóch, trzech latach odkrywały gdzieś po drodze, co ich interesuje i szły na przykład na tę psychologię, żeby się w tym rozwijać ale też ludzie, którzy po doświadczeniu pracy fizycznej powiedzieli, dobra, już Czyli wiem, że domu. to nie jest dla mnie i muszę zrobić te studia i muszę się dowiedzieć, co chcę studiować. I takich osób jest sporo, ale on to właśnie wynika z tego komfortu no, że jednak tej pracy dzisiaj jest też więcej niż kiedy my wchodziliśmy na rynek pracy. To znaczy ich mało kto straszy tym, że jest 15 osób na twoje miejsce. Żeby utrzymać się, dostać jakąś taką podstawową pracę, no na przykład w gastronomii, w handlu, to jest dzisiaj dużo łatwiejsze. niż. A z wtedy. czego
2: zaczynaliście w ogóle swoje pierwsze roboty?
1: Ja uczyłam tańca towarzyskiego.
2: A ja usiadłem przy mikrofonie, a ja
0: Szczęść, pracowałem w, ja w maku.
1: No więc właśnie, nie? I znaczy to...
0: miał, miałem tam jakieś drobnostki, ale no taka pierwsza zawodowa praca, za którą zarobiłem naprawdę pieniądze i która okazała się moją drogą na kolejne lata aż do dzisiaj, to było tak, trafienie do radia.
1: Ja miałam szczęście, bo trafiłam co prawda do gazety mając 21 lat, ale jednak utrzymywałam się z walca i czaczy i tego, że taniec z gwiazdami był wtedy na topie. <laughs>
0: No, no mi się udało i ty w swojej książce dużo mówisz, czy też używasz słowa przywilej, którego używa dużo pokolenie. No ja miałem ten przywilej, który był po prostu zbiegiem okoliczności. Ale okazało się, że, że dał mi chleb na ten moment życia, w którym jestem dzisiaj. Bo ja nie wiedziałem co chcę robić, mając 17 Absolutnie lat. Ja też. jestem tak jak, jak te zetki. Ja nie miałem pojęcia jaka ma być moja dalsza droga zawodowa.
1: A frustrowało cię to, bo mnie to strasznie wkurzało, że wszyscy dookoła Wiesz, tam, mówili, nie to dziś, że to chcą... mnie to dzisiaj
0: frustruje, bo ja nie wiem gdzie chcę być dalej.
1: A nie, to dzisiaj już nie mam tego problemu, i, i dzisiaj ale się wtedy... frustruje
0: bardziej niż te
2: 25 lat temu. Nie,
1: wtedy to, to było straszne, że wszyscy dookoła szukowali się na prawo, na medycynę, mówili, że man architektkami i tak dalej, a ja siedziałam i robię takie, tak. ale ja nie mam pojęcia.
2: To trochę naturalne, no, że, że, że ja chciałem być piłkarzem i tak dalej. I
1: właśnie, kto, kto by narzekał, prawda?
0: <laughs> Powoli będziemy kończyć, ale chciałem was jeszcze e, zapytać e, o coś, co jest dla mnie niezwykłe e, w pracy z, z tym pokoleniem i co moim zdaniem będzie się tylko nasilało, co jest jak najbardziej okej, okay, chociaż wydaje się, że nasze pokolenie ma z tym problem, czyli świadomość prawa Natomiast. pracy i obowiązków pracodawcy wobec pracownika, które ma to pokolenie. To jest coś niesamowitego i coś, czego chyba dopiero uczymy się doświadczać.
1: Mnie to fascynuje, bo to zdecydowanie nie jest coś, czego się nauczyli w szkole. Ale rzeczywiście ta świadomość jest uderzająca. To znaczy, co mi przysługuje? Oczywiście dużo więcej o prawach niż o obowiązkach, ale w sumie um, trudno się dziwić, że chcą wiedzieć, co, co im przysługuje. Pracodawców to na pewno zaskakuje. Myślę, że ty masz tutaj dużo większe mm -hmm. doświadczenia, ale w takim naszym codziennym życiu właśnie ktoś, kto mówi 17 sorka, biorę nad godzin, nie mam tego w umowie.
0: work balance.
1: Tak, szanuję to bardzo. Nie, ja
0: też to szanuję, aczkolwiek trudne. Bywa, by, bywa to trudne. By, bywa, bywa to trudne jak najbardziej. Łukasz, e, twoje doświadczenie z z, z tym tematem Zetek? No tak, to jest problem, który słyszę od jakby pracodawców. pracodawców. No właśnie, oni to traktują jako problem, a powinni chyba się z tym godzić, że to jest naturalna konsekwencja przyszłość.
2: prawa pracy i no, dokładnie przyszłość. Jeszcze się pewnie nie zmieniły we wszystkich mental. organizacjach tak. Mental taki, że my przychodziliśmy i braliśmy udział w jasełkach naszego pokolenia i w wyborze, natomiast przychodzi Zetka i pyta, co macie dla mnie? Dlaczego mam wybrać was? Co jest w tej ofercie ciekawego? Co będę robił? Wiecie, to nie jest staż teraz, tylko po prostu wchodzisz na staż, robisz jakiś ciekawy projekt, nie, nie, nie donosisz komuś kawy czy herbaty, tylko robisz jakby rzeczy i tutaj jest też prześciganie się na, na, na oferty, na to, co ci zaproponujemy, na to, co możesz robić po tym stażu, że to nie jest tak, że staż i się nara. I w ogóle nie chodzi o owocowe yy... czwartki, prawda? Tak, Tylko tak, konkretne tak. umiejętności. Ja myślę, że teraz ludzie po prostu gdzieś tam robili kiedyś badania, że to niby na wysokich stanowiskach jest taka, taka sytuacja, gdzie ludzie lubią mieć, prezesi czy dyrektorzy, lubią mieć wpływ, że nawet od kasy bardziej ich kręci jakby wpływ. No ale myślę, że każdy człowiek lubi mieć wpływ i w kontekście benefitów też lubić mieć wpływ na to, że ja na przykład nie chcę owocowych czwartków, ale chcę wybrać coś innego i do tego firmy już się przyzwyczaiły, ale oprócz tego, co teraz z założenia młodzi ludzie sądzą, że jest wszędzie, wszędzie to powinno być i to jest coś zwykłego, no trzeba dodać coś ekstra pod, pod, pod kątem tego, czy na przykład hiring manager, który ze mną gada potem na rozmowie, jest fajnym, ciekawym człowiekiem, czy mnie jakoś zainteresuje. To jest, to jest teraz wyzwanie, nie? a to, że wpiszesz, że masz tam siedem punktów i owocowe czwartki, to, to już każdy tak pisze według, według Zetki.
0: Powiedziałeś, że przychodzi Zetka i pyta, co masz dla mnie, to teraz przychodzi do was na zakończenie millennials i pyta się, Justyna, jaka byłaby twoja rada do pracodawców, wiedząc czego od pracy oczekują młodzi dorośli?
1: Ja bym zaczęła od słuchania i wykreślenia ze słowników dwóch fraz. Kiedyś tego nie było. I zawsze tak było. Żadna z nich nie pomaga dogadać się
2: z zetkami.
0: Łukasz, a co ty byś polecił młodym ludziom, którzy rozpoczynają ścieżkę zawodową, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, jakie jest teraz na rynku?
2: Co bym im doradził? Żeby wybierali to, co chcą robić, żeby próbowali różnych rzeczy, bo mają teraz na to szansę żeby trzymali się swoich jakby marzeń. tak, ale Mieli otwarte głowy, ale też widzieli, że karierę można w różny sposób poprowadzić. Nie zawsze musi to wyglądać w jeden określony sposób.
0: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wypadliśmy w ciągu tych 40 kilku minut jak bumerzy, tylko e, po, myślisz, że tak? Na pewno się ty znajdzie. A ja jednak wierzę w to, że, że, że trzymamy z tymi fasą. zetkami fasą. Tak?
1: Staraliśmy się, pamiętajcie.
0: E, dziękuję wam bardzo. Justyna Suchecka, autorka między innymi książki Pokolenie Zmiany, która od kilku tygodni na półkach w sięgarniach, ale przede wszystkim dziennikarka związana z tematami edukacyjnymi. Dzięki. Dzięki za wizytę. I Who's Your Daddy, czyli Łukasz Dominiak, ale to jego konto internetowe, instagramowe, którego dzisiaj właściwie w ogóle nie, nie poruszaliśmy, bo zajmowaliśmy się Łukaszem i jego życiem zawodowym, a jest na co dzień rekruterem. A ta dzisiejsza, dzisiejsza rozmowa, ja również dziękuję miała prosty cel pokazać Wam, czy kierunek zawodowy, w jakim chcecie się rozwijać, wymaga od Was ukończenia studiów, czy może jednak odwrotnie. Wcale nie musicie słuchać głosów mówiących, że wykształcenie wyższe to podstawa jak nie będziecie mieli skończonych studiów, to nie dojdziecie tam, gdzie chcecie e, zmierzać. Mam nadzieję, że wraz z moimi dzisiejszymi gośćmi nie tylko Was zainteresowaliśmy tym tematem, ale także zachęciliśmy Was do zgłębiania go dalej e, i do dalszej dyskusji również, e, która może odbywać się w komentarzach e, na YouTubie pod tym e, odcinkiem albo na social mediach pracuj.pl. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia. Ja dziękuję. Do usłyszenia za miesiąc. Bartek Czerkowski.